0: Моски растут, и тогда голова будет еще больше и больше и больше и больше, и тогда вся голова займет весь мир. Всем привет. Вы слушаете сорок пятый выпуск подкаста Англишти. Сегодняшнюю тему я выбрала не случайно. Честно говоря, я давно о ней думала. И я как-то думала ее взять, но я не знала, как к ней подступиться. В какой-то момент я разуверилась в ней. Но на самом деле тема вдохновляющая и очень интересная, как мне кажется. И я надеюсь, что так же, как она вдохновила меня, она вдохновит вас. В описании к этому выпуску вы увидите разные ссылки на видео, на статьи, вдохновляющие и мотивирующие. Поэтому, кому станет интересно, я предлагаю вам заглянуть туда и, может быть, почитать что-то и посмотреть. Вы, возможно, найдете для себя что-то интересное. Итак, встречали ли вы когда-нибудь такие понятия, как «growth mindset» и «fixed mindset»? Обычно они встречаются в такой формулировке «growth mindset versus fixed mindset». Я, наверное, впервые встретила эти понятия примерно год назад, когда из школы мне прислали листовку, которая так и называлась «growth mindset versus fixed mindset». И в ней были рекомендации о том, как надо разговаривать с детьми, как надо их хвалить и каких формулировок лучше избегать, когда вы хотите их похвалить. Потому что... Вроде бы вы делаете хорошее дело, и вы за что-то хвалите ребенка, но одни слова, возможно, приведут в будущем к success, и они будут способствовать развитию как раз вот этого growth mindset. Тогда как другие слова, хотя вы говорите почти то же самое, тем не менее могут привести к frustration. A frustration — это недовольство собой, это какое-то разочарование, потому что что-то не получается. И они будут развивать у ребенка fixed mindset. «Майндсет» — это тип мышления или склад ума. «Фикс» — понятно, фиксированное. Это что-то такое стабильное, что не развивается. Я бы сказала узкое сознание, узкий тип мышления. Growth это рост, поэтому growth Майндсет» — это, это такой тип мышления, это такое сознание, которое будет развиваться все время и расти, и изменяться. Кстати, я только вот осознала, что изучала эту тему на английском, и я много прочитала, много посмотрела, но забыла, как-то и не додумалась посмотреть, как же эти термины переводятся на русский. Потому что предполагаю, что наверняка есть какой-то адекватный перевод в психологии этих терминов. Но вот, к сожалению, сейчас я уже сижу без интернета, поэтому буду называть вот эти слова английскими словами «growth mindset» and «fixed mindset». Ну и урок-то у нас касается английского языка, чай-то у нас английский, поэтому мне кажется, что все окей. Итак, эти понятия ввела Кэрол Двек, ей сейчас 71 год, и она профессор психологии в Стэнфордском университете. Всю свою жизнь она посвятила изучению психологических возможностей сознания человека. Она провела интересное исследование, о котором я буду говорить сегодня. Она в 2017 году выиграла почти 4 миллиона долларов в, в премии, которая касается образования. Она называется Йиден Прайс. И я опять же не знаю, как сказать, как назвать эту премию на русском, потому что введена она была всего в 2016 году, и я даже не нашла такого термина, такого перевода на русский -иден. Пишется по-английски YIDAN, ну, возможно, еденская какая-нибудь, премия. Так вот, Кэрол Двек за важный вклад в образование выиграла почти 4 миллиона долларов, из них половина примерно это ее личный приз, а половина это финансирование ее дальнейшего исследования на тему Ability to Learn. Что же Кэрол Двек вкладывала в эти понятия, которые она сама изобрела? Она считает, что люди делятся на тех, у которых fixed mindset, так сказать, узкое сознание, и growth mindset. Люди с fixed mindset считают, что их успех основан только на их рожденных способностях и талантах. Такие люди верят, что таланты, способности к чему-то, они или есть, или их нет. Люди же с Growth Mindset верят, что их успех основан на тяжелой работе, на ошибках, на постоянной учебе, на неудачах, возможно, даже. И они считают, что их таланты и способности это не что-то, что есть врожденное, а они могут развиться благодаря усилию, работе и настойчивости. И часто можно определить, к какой категории людей относится тот или иной человек по реакции на неудачу. Люди с growth mindset они не так боятся неудач, потому что они считают, что неудача и ошибки — это продвижение к успеху, это какой-то этап, через который надо пройти. Они не боятся показаться глупыми, смешными и так далее. Они считают, что обучение как раз и происходит через ошибки и неудачи. Люди же с fixed mindset очень негативно относятся к неудачам, они их боятся, они стараются избегать таких сложных заданий, которые могут их привести к неудачам, потому что для них неудача — это какое-то доказательство, возможно, их несостоятельности, неспособности что-то сделать, и они воспринимают неудачу как что-то, что может показать людям, что не такие уж они способны, не такие уж они талантливые. Кэрол Двек считает, что все мы рождаемся с одинаковыми способностями, и все мы способны добиться успеха, если правильно будем настроены. Мозг — это мускулы, это мышцы. И точно так же, как мы занимаемся спортом для того, чтобы развивать мышцы нашего тела, также мы можем развивать наш мозг, заставляя его страдать, давая ему какие-то сложные задания, используя его. И чем больше он чем больше каких-то сложностей он встречает, тем больше он растет, и тем больше нейронных связей появляется у нас в мозгу. Радует в этом всем то, что даже во взрослом возрасте возможно дать себе шанс на успех, возможно перейти из категории людей с fixed mindset в категорию людей с cross-mindset. И, возможно, дать себе шанс попробовать себя в какой-то сфере, о которой ваши родные или близкие говорили вам, что у вас нет способностей к этому, и у вас нет талантов, и вам не стоит этим заниматься. Потому что ученые говорят, что все в нашей голове, главное поверить. И мы не рождаемся умными или неумными, способными или неспособными. Наши способности мы можем развить, наш мозг мы можем развивать и увеличивать. И мы можем достичь успеха, стоит нам этого только захотеть. А ведь очень часто еще в детстве ставят на людях клеймо. Кому-то говорят, что у него математический склад ума, а кому-то говорят, что у него гуманитарный склад ума. И ну, вроде как я тоже в это верила. И сама могу сказать, что мне всегда в моей семье удивлялись, потому что оба родителя у меня программисты были, и сестра у меня математик, и математика ей давалась очень легко. А обо мне говорили, что я непонятно в кого удалась, потому что в семье математиков вдруг родился ребенок, которому совсем математика не дается, и у меня было больше способности к языку. Тем не менее, вот сейчас изучаю эту тему, я понимаю, что в детстве мне сказали, у тебя не математический склад ума, и математика тебе не дается. Если сейчас мне дадут какую-нибудь задачу по математике, и я сяду и начну думать над ней 10 минут и не найду ответа, я подумаю, ну ведь у меня же не математический склад ума, зачем мне сейчас тратить время и страдать, и я ее брошу. А это неправильно. И вот как-то... Давно, не знаю, может, тоже около года назад, наша бывшая директор школы прислала такое вдохновляющее также и мотивирующее видео, которое сделали профессор математики Стэнфорда и ее некоторые студенты. Цель этого видео была поменять отношение людей к математике и поменять отношение преподавателей и учителей, и, возможно, родителей, к своим детям. И они говорили о том, что нету людей с математическим складом ума, это «math people», и людей с нематематическим складом ума, что абсолютно каждый человек может достичь успеха в математике что если в одном классе дадут какую-то математическую задачу, и каким-то детям потребуется пять минут на решение этой задачи, а каким-то детям потребуется день на решение этой задачи, это не говорит о том, что вторые дети — они глупые и они не способны. Это говорит о том, что им надо больше времени для решения этой задачи. В этом видео они привели пример нескольких математиков известных, которые получили важные премии и призы в этой сфере и добились большого успеха во взрослом возрасте. И, тем не менее, в детстве им и либо же говорили, что математикой им лучше не заниматься, что они очень слабые в этой сфере, либо же они были чуть ли не самыми медленными в решении каких-то задач в классе. И один из математиков себя в одиннадцатом классе считал ступид. Тем не менее, по жизни им встречались люди, которые верили в них, верили в их силы, и они достигали успеха в математике. Как же Кэрол Двэк, которая ввела эти понятия, пришла к своим заключениям? В свое время она и ее коллеги провели достаточно масштабное исследование. Они взяли 400 учеников, пятиклассников американских, и дали им очень легкий IQ-тест. Это был очень легкий тест, и они понимали, что все дети с легкостью пройдут его. Когда же они детям выдавали результаты, половину детей они хвалили за их ум, и они говорили «Вау, you must be smart at this». Ты, наверное, очень способен в этой сфере. Других же они хвалили за эфорт, за усилия, которые они приложили в этом тесте. И они говорили: Wow, you must have worked really, really hard. Должно быть, тебе пришлось очень серьезно поработать. Казалось бы, очень тонкое различие, которое, тем не менее, привело к удивительным последствиям. Перед вторым заданием детям дали выбор. Ребенок мог сам решить, хочет ли он писать более сложный вариант теста. И это будет чудесная возможность ему научиться чему-то новому. Или же он хочет писать дальше подобный вариант, то есть что-то, в чем он на 100% преуспеет. Так вот, 92% детей, которых хвалили за effort, за усилия, они выбрали более тяжелый вариант теста. 67% детей, которых похвалили за ум, за intelligence, выбрали более легкий вариант. И уже на этом этапе можно делать кое-какие выводы. Кэрол Двек считает, что ребенок или взрослые, которые слышат, что их хвалят за их ум, они это воспринимают так. Ты считаешь, что я такой способный и талантливый, и поэтому я тебе нравлюсь, поэтому ты мною восхищаешься. Тогда лучше я не буду делать ничего, что может поставить под сомнение эту оценку. Таким образом, ребенок или взрослый входят в фиксд майнсет, и в будущем они тоже очень осторожничают и стараются не подвергать себя каким-то сложностям, которые, возможно, повлияют на вот этот образ, который они себе уже создали у других людей, талантливого и способного человека». Дальше в этом эксперименте было третье задание. На третьем этапе детям дали очень сложный тест, который был рассчитан на детей года на два старше, чем участники эксперимента, и предполагалось, что все провалят этот тест. Цель этого этапа была посмотреть, как к этому заданию подойдут первая группа и вторая группа. Группа, которую похвалили за усилия, за эффект, «worked harder, longer and enjoyed it more». Группа, которую похвалили за ум, became frustrated, gave up early. И для них этот тест стал скорее доказательством того, что не такие уж они и умны. Именно это их так сильно расстроило. Ведь до этого им сказали, что, наверное, они очень сильны в этой сфере. Ну и четвертый и заключительный этап этого эксперимента. Детям дали задание, которое было такое же легкое, как и самое первое. У детей, которых хвалили за ум, результат ухудшился на 20%. У детей, которых хвалили за усилия и настойчивость, результат улучшился на 30%. Удивительно, как, казалось бы, такое небольшое различие в формулировке похвалы повлияло и на отношение детей к заданиям, и на результат. Кэрол Двек говорит «Не хвалите за ум и способности, хвалите за процесс и усилия». И вот когда я читала статью и читала слова Кэрол Двек. Когда мы хвалим детей за их ум, мы как будто говорим им, что это такая игра. Выглядя умным и не рискуй делать ошибки. И меня озарило. Я вспомнила себя. Примерно в седьмом классе меня начали очень хвалить за мои способности к французскому. Они были определены случайным образом, потому что я хотела перейти в лучшую школу, а там было только одно место в группе с усиленным изучением французского. И хотя на тот момент уже два года его учила, но никаких способностей вроде как не проявляла. И тут меня тестировала моя первая школьная учительница, моя любимая, Марина Марковна. И она начала меня хвалить, что она сказала, что у меня есть какие-то способности, что я не знаю, где она их увидела, потому что на тот момент знаний у меня было мало. Но потом еще другая учительница подключилась. И как бы в дальнейшем, да, мне французский давался очень легко, но очень часто меня хвалили и говорили, что у меня есть способности, что я талантливая, что французский мне дается очень легко и так далее. И вот я помню, когда я была в университете, тоже был курс 4 или 5 и была в университете какая-то научная конференция, на которой должен был выступать директор Альянс Францесс. И мне накануне сказали, что я буду переводить его. Я помню, какой-то был для меня стресс Сама мысль о том, что я буду его переводить Несмотря на то, что я столько раз слышала Какая я способная и талантливая Для меня было просто ужасом Представить, что сейчас на этой сцене Во дворце студентов Я допущу ошибку, я его не пойму А там целое зала людей Каких-то я не знаю, а каких-то я знаю очень хорошо И они меня знают, и они меня считают умной И если я не пойму Если я провалюсь, то они подумают И поймут, что не такая уж я и умная Мне было очень страшно в результате это отменилось все, но я помню, как я очень сильно переживала. И вот теперь я думаю, что, возможно, если бы меня не хвалили за мои способности и таланты, а если бы хвалили меня за эффект, возможно, я бы не так относилась к каким-то ошибкам, которые я могу допустить. Страшило именно то, что те люди, которые так уверены в моих способностях, они увидят, что я не способна. При этом, когда я была на первом курсе, я работала месяца три в одном ресторане нашего города, перед его открытием, потому что шеф-повар был француз, и я его переводила. И вот там я никого не знала, но каждый день мне надо было переводить, потому что он проводил всякие мастер-классы и обучение для поваров и для официантов. Из-за того, что там не было всяких умных преподавателей университета, у меня не было такого страха допустить ошибку, и я спокойно переспрашивала, если не понимала, и чувствовала себя свободнее. Так что получается, что иногда, когда мы хвалим наших детей за их ум и за их таланты, мы оказываем им медвежью услугу. Среди полезных ссылок на всякие мотивирующие статьи и видео в описании к этому подкасту вы также найдете ссылку на статью, которую написал основатель Кен Акадами, его зовут Сел Кен. И я, кстати, это пересказывать не буду, но мне понравилось в ней начало. А вы, если будет интересно, почитайте. Он также говорит об этой теме Growth Mindset и о Кэрол Двек, и о том, что уже несколько лет он читает всякие статьи, посвященные этой теме. И у него есть пятилетний сын, и вот он рассказывает, как каждый вечер они читают книжку, вернее, сын читает ему книжку, и каждый вечер сын сталкивается с каким-нибудь словом, которое ему сложно прочитать. И вот однажды он встретил опять подобное слово, и минуту он думал, не мог понять, потом все-таки прочитал, а потом он сказал: "Dad, aren't you glad how I struggled with that word? I think I could feel my brain growing." Ты рад, как я помучился с этим словом? Мне кажется, я чувствовал, как растет мой мозг. А статья эта, кстати, называется «Why I'll never tell my son he's smart?». Ну и, наконец, я вернусь к тем словам, которые стоит говорить себе и своим детям, если вы хотите развивать в себе growth mindset и привести себя к успеху, и которых стоит избегать. Я буду их говорить в сравнении. Первая фраза – это фраза, которая приведет к успеху и которая характеризует ваш growth mindset. Вторая фраза характеризует fixed mindset, growth mindset – I can learn anything I want to. Я могу выучить все, что захочу. Fixed mindset. I am either good at it or I'm not. Я или хорош в этом, или нет. Growth mindset. When I'm frustrated, I persevere. Когда я расстроен, что у меня что-то не получается, я настойчиво продолжаю. Fixed mindset. When I'm frustrated, I give up. Когда у меня что-то не получается, я расстроен, я сдаюсь. Growth mindset. I like to challenge myself. Я люблю давать себе сложные задания. Fixed mindset. I don't like to be challenged. Я не люблю, когда мне дают сложные задания. Growth mindset. When I fail, I learn. Когда я терплю неудачу, я учусь. Fixed mindset. When I fail, I'm no good. Когда я терплю неудачу, это говорит о том, что я не способен это сделать. Growth mindset. I like being told that I try hard. Я люблю, когда мне говорят, что я очень стараюсь. Fixed mindset. I like being told that I'm smart. Я люблю, когда мне говорят, что я умный. Growth mindset. If my classmates succeed, I'm inspired. Если мои одноклассники успешны в чем-то, меня это вдохновляет. Fixed mindset – if my classmates succeed, I feel threatened. Если мои одноклассники в чем-то преуспевают, я чувствую угрозу. Growth mindset – my effort and attitude determine everything. Все определяется моими усилиями и отношениям. Fixed mindset – my abilities determine everything. Все определяется моими способностями. Ну и в заключение последний совет от последователей этой теории. Нужно учить детей, да и учиться самим, любить сложности. Нужно не пугаться, а даже любить ошибки. И нужно воспринимать неудачи как шаг на пути к успеху. Нужно не сдаваться, а продолжать быть настойчивым и наслаждаться усилием, которое необходимо приложить, чтобы чего-то добиться, что-то выучить и чтобы что-то получилось. Сегодня я эту тему выбрала неспроста. Именно сегодня мне хотелось, чтобы тема была особенно вдохновляющей, потому что сегодняшний выпуск будет заключительным выпуском второго сезона подкаста English Team. Так что, если мне кого-то удалось вдохновить, я очень рада. Приняла такое решение завершить свою подкастную деятельность, потому что… Уже где-то через месяц у меня будет разрешение на работу, наконец-то. И сейчас передо мной поставлены такие цели, которые требуют уж точно не fixed mindset, а growth mindset, и для реализации которых мне нужно нырнуть с головой в учебу и изучать такие вещи, которым у меня, как я всегда считала, нет врожденных способностей. Поэтому я буду стараться. Я готова к challenges. И как сын Сэла Кэна, я, когда сейчас учусь, я чувствую, как мой brain is growing. Спасибо всем, кто был со мной в течение этих 9 месяцев. Рада, если информация, которая делилась, оказалась вам полезна. Особое спасибо тем, кто оставлял мне комментарии и писал добрые слова, слова поддержки. Они мне были не только приятны, но и являлись вдохновением и мотивацией для моих последующих выпусков. Всем спасибо. Бай-бай. Миш. Что? Ты знаешь, что мозг может расти? Если ты сталкиваешься с какой-то сложностью Например, ты читаешь слово и не можешь его прочитать И думаешь, думаешь В этот момент твой мозг растет Сначала он малюсенький, малюсенький, малюсенькая точечка Потом она превращается в большое И потом твоя голова превращается в большую-пребольшую The whole world. Примерно так Как ты думаешь, твой мозг часто растет? Mm -mm. Ты мало трудностей встречаешь? Угу. Uh -huh. Ну, тебе в школе бывает трудно? И uh и. -uh. Ну, вспомни хоть одну трудность, которую ты встретил в школе. Одна. Какая? Док. Утка? Угу. Uh -huh. Ну, и что с уткой? Ну, там надо было нест делать. Гнездо для утки? Гнездо для чек. Для цыпленка? Для утёнка? Uh -huh. Для цыпленка. Mm. И у тебя не получалось? Чуть-чуть не получалось. И ты чувствовал, как тебе сложно? Ну, чуть-чуть, да. Ну, вот в этот момент твой мозг рос. И теперь ты чуть-чуть помучился, да? Не сразу у тебя Тогда получилось. Тогда почему у меня голова сейчас такая же, как и была?